0: Z granicami introwertyzmu opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji AfterConf od MrDev.pl, czyli Krzysztofa Osianego. Zapraszam. Cześć, witaj w drugim sezonie i pierwszym odcinku podcastu AfterConf. Jak zapewne słyszysz i być może zauważyłeś, zauważyłaś, Podcast Afterconf zmienił nieco formę i myślę, że to będzie pewnego rodzaju standard. Jeżeli jesteś prelegentem albo planujesz być prelegentem, to myślę, że podcast, którego właśnie słuchasz, zawiera bardzo dużo ciekawych informacji dla Ciebie i wskazówek. A skąd to wiem? Zaprosiłem do podcastu świetnego prelegenta, który od wielu lat jest już na scenie. I dowozi naprawdę dobre prezentacje. Sam o sobie mówi, że zarabia pieniądze opowiadając historię. Tak, w dzisiejszym podcaście miałem przyjemność rozmawiać z Pawłem Tkaczykiem. Zapraszam do słuchania. No to cześć. Cześć. E, kim jesteś? <śmiech> czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Tak zawsze mówię. Mam firmę od 19 lat, która zajmuje się budowaniem marek, jestem strategiem marki, pomagam firmom w budowaniu silnych marek. Oprócz tego piszę, piszę blog, piszę książki i oprócz tego gadam do ludzi w czasie szkoleń, konferencji, występuję na scenie. To są właściwie większość tego, co robię.
0: Jak długo jesteś prelegentem, skoro mówisz, że występujesz na scenach?
1: Wiesz co? F -f 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 -f. Nie potrafię ci powiedzieć. To znaczy, przynajmniej 10 lat występuję tak o zawodowo. E, pamiętam konferencje typu InfoShare, jakieś pierwsze edycje, i byłem 10 lat pod rząd tak naprawdę na InfoShare. Ciekawe. E, natomiast zacząłem występować, wydaje mi się, gdzieś koło 2003-2005 roku. Tak mniej więcej to wygląda.
0: Ciekawe, to ja wtedy kończyłem szkołę średnią.
1: No więc <głos> jestem stary i jestem na tym rynku dosyć długo.
0: Okay, czy jesteś w stanie powiedzieć, ile takich prezentacji dowiozłeś?
1: Nie mam zielonego pojęcia. Wiesz, to znaczy yy, mogę Ci powiedzieć, ile takich prezentacji robię, nie wiem, w miesiącu. Jak sobie to pomnożysz razy 15 lat, no to wtedy będzie... Oczywiście, że tempo nie jest równe, tak? Natomiast yy, w tej chwili spędzam około 20 dni w miesiącu poza firmą, poza domem z czego nie wszystko oczywiście jest. to są publiczne prezentacje, bo czasem to są warsztaty z klientami, doradztwo, szkolenia. Natomiast myślę, że w miesiącu dowożę 5 do 10 takich prezentacji, co lekko licząc daje mi 100 takich prezentacji w roku i razy 15 lat no daje 1500 ładnie. prezentacji.
0: No to ciekawy wynik, tu mnie zaskoczyłeś. Czy nadal czujesz stres?
1: Zawsze, absolutnie. To znaczy, oczywiście zupełnie inaczej niż jeszcze 10 lat temu. Natomiast zawsze mówiłem, że ze stresem jest jak ze strachem za kierownicą. Znaczy, ktoś mi kiedyś powiedział, że jeśli nie boisz się, to nie powinieneś wsiadać za kółko. Jeśli się nie stresujesz, nie powinieneś wychodzić na scenę, bo najprawdopodobniej położysz wystąpienie.
0: No tak, tak. Sam występuję troszkę i też widzę, pomimo tego, że mam tak naprawdę w porównaniu do ciebie mizerne doświadczenie, jak to mhm. się wszystko zmienia.
1: Znaczy, no wiesz, ten stres mo może cię paraliżować e, i wtedy jest zły, natomiast absolutnie może cię też stawiać na nogach i, i mhm. sprawiać, że jesteś dużo bardziej uważny w tym, co robisz i e, w taki sposób staram się.
0: A co było powodem w ogóle wyjścia na scenę?
1: Eee, wiesz co? To jest tak. Eee, pod koniec XX wieku, chciałem powiedzieć XIX, ale <głos> pod koniec XX wieku, firma Adobe wypuściła taki program, który nazywa się InDesign. InDesign był spełnieniem wszystkich właściwie mokrych snów typografów, dlatego że on potrafił robić rzeczy, których żaden inny program przed nim nie potrafił. I ja byłem w takim zespole, który pracował dla Adobe, czy firmy właściwie pracujące dla Adobe i mm, zajmował się polonizacją InDesigna, czyli no, używaliśmy tego InDesigna jako, jako beta-testerzy i przygotowywaliśmy polską wersję. I w momencie, kiedy InDesign wszedł na rynek, to był rok że 2000 albo 2001, głowy nie dam, to pojawiła się potrzeba szkolenia z tego programu, bo właściwie nikt nie potrafił obsługiwać go i itd. I jeden z chłopaków, którzy ze mną pracowali, było nas w Polsce tych testerów w tym zespole chyba pięciu, jeden z chłopaków, którzy ze mną pracowali, pracował w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym Adobe. I on do mnie zadzwonił i powiedział, Paweł, słuchaj, ponieważ jest potrzeba szkolenia z tego Indyzajna a my tego programu używaliśmy właściwie ponad rok już, znaliśmy go jak własną kieszeń, każdy kawałek musieliśmy przejrzeć. Czy nie przyjechałbyś sprawdzić, czy potrafisz szkolić, tak na testowe szkolenie po prostu, No więc pojechałem na to testowe szkolenie. Okazało się, że po pierwsze bardzo mi się to podoba, mówienie do ludzi, po drugie jestem w tym dobry. Wiedziałem, że jakby lubię mówienie ze sceny, dlatego że jeszcze w liceum miałem jakiś tam swój kabaret, graliśmy różne rzeczy, więc to głębokie lata 90. Natomiast okazało się, że jestem w tym dobry i zacząłem to robić. Zacząłem szkolić właśnie z Photoshopa, InDesigna, ilustratora, takich rzeczy, którymi się zajmowałem na co dzień, bo pracowałem jako projektant graficzny. I mam taką umowę ze sobą, że nie lubię trenerów, teoretyków, to znaczy gości, którzy. Nie wiedzą o czym mówią, którzy szkolą z czegoś, czego nie robią, więc, więc, w momencie, kiedy przestaje coś robić zawodowo, no to też przestaje z tego szkolić. I... Kiedy przestałem zajmować się projektowaniem, przestałem szkolić z projektowaniem, zacząłem szkolić ze strategii marketingowej, różnych innych takich rzeczy. Natomiast no, na scenie już zostałem, no bo w ramach jakiegoś takiego budowania swojej marki też występowałem na różnych właśnie wydarzeniach IT. Wtedy była wielka taka moda na wszelkiego rodzaju barcampy, konferencje i różne takie cudawianki w branży IT, designu. Myśmy jako firma też coś takiego organizowali, więc, więc trochę tego czasu na scenie spędzałem. No i jakby piąłem się w górę po tych szczebelkach. Od y, takich wydarzeń jak, y, nie wiem, Radom IT, y, było takie kiedyś, o. Jakub Cyran, pamiętam, organizował, y, aż po właśnie Internet Beta, Infosher, różne takie cudawianki.
0: Ciekawe, ciekawe. Czy tak troszeczkę, bym powiedział, troszeczkę z przypadku? E, wszystko
1: w życiu jest z przypadku, także wiesz, bardzo często sobie coś planujesz, a potem życie cię, że tak powiem, uderza mm -hmm. w twarz. Więc, więc nie, nigdy ciekawe. sobie nie wyobrażałem, że będę życie spędzał na scenie gdzieś tam wcześniej. Nawet kiedy miałem ten swój kabaret w liceum, to e, wolałem raczej, nie wiem, reżyserować, pilnować tego wszystkiego, niż, niż stać na scenie, ale oczywiście stałem.
0: Czyli powiedzmy szkoła w jakiś sposób lub twoje działania w szkole troszkę cię przygotowały do tego mm, występowania. Tak,
1: natomiast w momencie, kiedy skończyłem szkołę, byłem na studiach, w ogóle nie dotykałem się tego. Mhm. Wróciłem, tak jak mówię, trochę z przypadku.
0: Czy masz jakąś swoją ulubioną prezentację, swoją lub może kogoś?
1: Wiesz co, dużo oglądam prezentacji TED-owych. Bardzo lubię prezentację Serkena Robinsona o edukacji, na przykład on tam dwie albo trzy ma prezentacje na ted -zie bardzo lubię to jak mówi na przykład Jay McGonagall plus oglądam mnóstwo startup'erów jakiś jakiś Carlin jakiś nie wiem Trevor Noah różne takie, takie rzeczy także to nie jest tak że mam jakąś swoją ulubioną prezentację Uwielbiam słuchać mądrych ludzi. Wiesz, jakby spędzam tak dużo mhm. czasu na konferencjach wszelkiego rodzaju, że to nie jest tak, że mam swoją ulubioną prezentację. No ale na przykład, kiedy mhm. nie wiem, Krzysiek Sobieszek ostatnio e, mówił na kongresie online marketingu o nie wiem, współpracy z agencjami reklamowymi, no to ja mówiłem, o Jezu, to jest dokładnie to, to co chciałbym usłyszeć. Także uważam go za bardzo mądrego człowieka. I, i, i są tacy ludzie, właśnie, których po prostu lubię słuchać, dlatego że, że no, są mądrzy.
0: Jay, kojarzę, z tego, co pamiętam, to działa w obszarze grywalizacji, nie?
1: Jay McGonagall? Tak, tak. Ona jest osobą, która. Mhm, tak, która jest jednym z mózgów za grywalizacją.
0: Stosowałeś kiedyś grywalizację w swoich prezentacjach?
1: Eee, wiesz co? Jedna z największych konferencji polskich marketingowych, I love marketing, to jest konferencja, która opiera się o grywalizację. Mhm. Czyli yy, założenie jest takie, że publiczność ocenia prezentację, a wynagrodzenie prelegentów jest właściwie powiązane tylko i wyłącznie z oceną jaką dostaniesz, czyli masz jakąś tam minimalną stawkę, za jaką występujesz, a powyżej tej stawki to już kwestia jest tylko i wyłącznie tego, jakie miejsce nastukasz. więc nie wiem, czy używałem grywalizacji w sensie do zarządzania widownią. Wydaje mi się, że do tego akurat grywalizacja się nie nadaje, ale uczestniczyłem w zgrywalizowanych konferencjach jak najbardziej.
0: To też ciekawa informacja. Ja ze świata IT pochodzę. I głównie na konferencjach IT mm -hmm. bywam, więc widzę, że jeszcze dużo tutaj do nadrobienia. No, muszę no, ci my? powiedzieć,
1: że I love marketing, jeśli chodzi o poziom na przykład merytoryczny. Dzięki tej grywalizacji uważam I love marketing za, za jedną z najlepszych merytorycznych konferencji w Polsce, właśnie dzięki tej grywalizacji Ludzie się starają, bo wiedzą, że właściwie są natychmiast oceniani i ma to bezpośrednie przełożenie na to, nie tylko ile zarobią, no, ale też te tabele są podawane do publicznej wiadomości. Mhm. To jest, wiesz, jak Mistrzostwa Polski Prelegentów po prostu taki konkurs.
0: No to, to, to ciekawe, ciekawe. Czy wystąpiłeś kiedyś nieprzygotowany, tak typowo nieprzygotowany, powiedzmy? Zrobiłeś slajdy i na tym koniec.
1: Nie, uważam, że to jest potworny brak szacunku dla ludzi, którzy cię słuchają, także nie, nie, nie zdarzyło mi się.
0: A powiesz coś na temat storytellingu, narratologii. A co byś chciał wiedzieć? Tak ogólnie może, co to jest. No, w zasadzie ja wiem, co to no. jest, ale myślę, że słuchacze mogą nie wiedzieć.
1: Nie ma definicji dobrej storytellingu, w sensie takim, że storytelling, tłumacząc najprościej opowiadanie historii, no nie oddaje tego, czym storytelling jest. Ja lubię używać takiej definicji, którą nazywam podmiana rzeczywistości. Storytelling podmienia jedną rzeczywistość na inną. To znaczy w momencie, kiedy ta rzeczywistość się zmienia, Zmienia się na przykład wartość obiektu, mm -hmm. czyli obraz, o którym słyszałeś historię, że jest fałszywko jest dużo mniej wart niż obraz o którym słyszałeś, ten sam obraz fizycznie, o którym słyszałeś historię, że jest prawdziwy, że pochodzi od jakiegoś tam słynnego malarza i tak dalej. Więc to jest ta podmiana rzeczywistości. Storytelling sprawia, że zupełnie inaczej odbieramy rzeczy, że nie są abstrakcyjne, że przeżywamy je, a nie rozmawiamy o jakichś abstrakcyjnych liczbach i, i odległych rzeczach. Więc, więc storytelling bardzo pomaga w przekazywaniu wiedzy, w zrozumieniu tego, czym rzeczy są. No i storytelling podlega regułom. tak? Napisałem książkę, o tym nazywa się narratologia właśnie, mm -hmm. e, o tym, w jaki sposób tworzyć takie historie, żeby te reguły złożone do kupy tworzyły właśnie jakąś taką zgrabną opowieść.
0: Tak, książkę czytałem, jest po prostu niesamowita. Czy do każdej prezentacji można wykorzystać narratologię, storytelling?
1: Myślę, że powinno się. To znaczy, tak jak powiedziałem, storytelling zmienia sposób, w jaki my rozumiemy rzeczy. Storytelling zupełnie inaczej po prostu do Ciebie dociera, na zupełnie innym poziomie. I, I uważam, że jest potężna różnica pomiędzy przekazywaniem faktów, a przekazywaniem wiedzy. Tego staram się uczyć ludzi, których przygotowuję do robienia prezentacji, że jest różnica między przekazywaniem faktów, a przekazywaniem wiedzy. Kiedy uważasz, że Twoje zadanie to jest przekazanie faktów, to skupiasz się właściwie na tym, co masz do powiedzenia. I w momencie, kiedy uważasz, że Twoje zadanie to jest przekazanie wiedzy, zaczynasz brać pod uwagę to, co zrozumiała widownia. I zwróć uwagę, że w tym pierwszym równaniu widowni w ogóle nie ma. Jesteś ty i twoje fakty. Natomiast w momencie, kiedy w równaniu pojawia się widownia, okazuje się, że storytelling bardzo pomaga w tym, żeby ludziom wyjaśnić, jak coś działa, żeby wyjaśnić przyczyny jakiegoś zjawiska i tak dalej, tak dalej.
0: Czyli to nie chodzi o takie powiedzmy wstęp do prezentacji, żeby objadać za górami, za lasami i tak dalej, nie? To
1: nie, to absolutnie chodzi... nie. No, prezentacje robione od takiego klocka, od takiego szablonu nie są dobre, tak? to znaczy, że widać, że ktoś się zrobił od szablonu. Natomiast tutaj bardziej chodzi o to, żeby zastanowić się, starać się zrozumieć, kto Cię słucha, co do nich dotrze, na jakim poziomie, co oni zrozumieją, co oni przeżyją i zapamiętają. I w momencie, kiedy myślisz o tym w ten sposób, to zupełnie inaczej konstruujesz prezentację.
0: Okay, miałem taki właśnie pomysł, żeby zrobić takiego lighting Talka mm -hmm. w białym stoku i e, wykorzystać takie motywy z białego stoku. Tam jest uśmiechnięty ratusz mm -hmm. i na takiej konferencji programistok, e, żeby popowiadać o technicznych e, aspektach i wykorzystać tu niejako e, bohaterów e, z Właczków mm -hmm. i troszkę głos pozmieniać. To miała być prezentacja na 6 minut, ale nie byłem w stanie się tego przygotować. Aha i dałem sobie, że tak powiem, czas być może w tym roku, bo też ben, zamierzam tam być, mm -hmm. więc może coś z tego wyjdzie. Pomysł wydał mi się ciekawy, bo było bardzo fajnie splecone to wszystko i w programistów. No więc tak, jeśli, jeśli
1: oni to kupują, jeśli oni wiedzą, co to władcy muchi jeszcze do tego ogarniają Białystok, no bo są z białego stoku, no to bardzo fajny pomysł o wzięcia widowni pod uwagę przy przekazywaniu informacji. Dokładnie o coś takiego chodzi.
0: A jak znajdujesz inspirację do takich jak Bo z mojego doświadczenia, ilekroć próbowałem, to ciężko było znaleźć, powiedzmy, jakiś punkt zaczepienia. Czego tutaj użyć?
1: Wiesz, co to jest kwestia czegoś takiego, co ja nazywam randomizacja. To znaczy, że my żyjemy w bańce informacyjnej. Wybieramy informacje, które potwierdzają nasz światopogląd, trzymamy się swoich zainteresowań i tak dalej. I bardzo ciężko jest znaleźć inspirację. W momencie, kiedy ludzie w podcastach, czy, czy w książkach, czy na Facebooku mówią do ciebie o rzeczach, o których ty już wiesz, więc ja mam taką umowę ze sobą, że mam kilka takich aktywności w życiu, czy w ciągu miesiąca, czy w ciągu tygodnia, które są całkowicie losowe. Czyli na przykład, jeśli słuchasz Tedów, to słucham ich w losowej kolejności i mam umowę ze sobą, że nie opuszczam żadnego. Nawet jeśli koleś mówi o mhm. nie wiem, uprawianiu sztuki w południowej Amazonce, e, południowej Amazonii, no to ja, pomimo tego, że mnie to w ogóle nie interesuje, słucham od początku do końca, dlatego że być może złapię jakąś historię, która, która mnie zaskoczy. Mhm, e, mam taką umowę ze sobą na przykład, że od czasu do czasu idę do Empiku czy do innej księgarni i biorę losową książkę i umawiam się ze sobą, że ją przeczytam od początku do końca, oddechy do dechy. Chociaż nie jest z mojego działu, nie jest z mojej bajki zupełnie. Trafiam czasem na przykład na, nie wiem, biografię, za którymi nie przepadam, ale no, fajne rzeczy. Więc, więc inspiracja bierze się z takiego łączenia kropek, tylko że żeby połączyć kropki w nowy kształt, musisz mieć tę kropkę, kilka kropek przynajmniej, w innym miejscu, poza swoim zbiorem. I w tym momencie one zaczynają tak naprawdę tworzyć nowe kształty. Więc, więc tak, chłonę wiadomości, chłonę, nie wiem, podcasty i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc no, tutaj pojawiają się rzeczy od obcych ludzi. Obcy ludzie są zawsze genialną inspiracją.
0: Obserwacja ludzi też bym powiedział.
1: Obserwacja, słuchanie, takie rzeczy.
0: Powiesz, na jakim sprzęcie prezentujesz?
1: Wiesz co, mam MacBooka Pro model chyba z 2017 roku. Pierwszy z barem który wyszedł. Mhm. Mam pilota od Logitecha. Nazywa się Logitech Spotlight. No i oprogramowanie, którego używam to jest aplowy Keynote. Żadnych jakby fascynujących rzeczy.
0: Mhm. Miałeś jakieś problemy z tym sprzętem, bo ja widziałem wielokrotnie jak prelegenci chcieli się podłączyć, to zaczynały się tutaj problemy, to przejściówka, to jakieś złącze nieodpowiedźne. Oczywiście no,
1: co, MacBook ma złącza tylko USB-C, więc mam, wożę ze sobą dwie przejściówki konferencyjne zawsze, czyli jedną do HDMI i jedną do VGA. I jeśli trafiają się jakiekolwiek problemy, to są problemy ze złączem HDMI. Dlatego, że w złącze HDMI jest zbudowana ochrona przed piraceniem sygnału i w momencie, kiedy na przykład nie wiem, między rzutnikiem a komputerem są jakieś rozdzielacze sygnału, są jakieś cudawianki zamontowane. Szczególnie na przykład, kiedy konferencja jest jeszcze, nie wiem, transmitowana na żywo, to trzeba bardzo uważać na to, żeby te wszystkie złączki HDMI, one były ze sobą kompatybilne, żeby to zabezpieczenie antypirackie nie wyłączyło sygnału, bo, bo to właściwie do tego się sprowadza, tak? że, że sygnał się wyłącza, kropka, nic się nie pokazuje. Ale w razie czego zawsze masz stare złącze VGA które jest analogowe i które przejdzie przez wszystko i gdyby cokolwiek zawiodło, to zawsze mogę na tym polegać. Ale muszę Ci powiedzieć, że nie. No z dwa razy w ciągu kariery czy trzy zdarzyło mi się, że rzeczywiście sprzęt stwierdził, że absolutnie nie, nie będzie chodził i wiesz, kończyło się na albo zmianie mojej przejściówki na jakąś inną albo się kończyło na eksporcie prezentacji do PDF-a i prezentowaniu z jakiegoś zewnętrznego urządzenia.
0: Tak, w zeszłym roku właśnie na InfoShare Michał Szafrański miał takie duże problemy właśnie z podpięciem swojego maka. Tam że z 15 minut dopóźniła się prezentacja, mhm. no ale finalnie udało się. No więc
1: zwykle się udaje, bo to, wiesz co, to jest tak, że jak ludzie widzą Maca, niektórzy nieobeznani technicznie mhm. i coś nie działa, to mówią, a Mac to nie zadziała. On, no, jakby To jest normalny komputer, on zawsze działa. Tylko, że jeśli sobie odpuścisz rozwiązywanie problemów, czy na przykład on działa trochę inaczej niż, niż Windows, no to ludzie mówią a Mac to nie zadziała. Staram się nie dopuszczać do takiej gadki.
0: Tak, na konferencjach informatycznych właśnie często żarty są, jak są problemy właśnie z połączeniem tutaj z wyświetlaniem, to zawsze żartuje się, czy na sali jest informatyk. I to śmiesznie mhm. wychodzi, bo to jest, przeważnie są no informatycy, tak. czy tam programiści, mhm. nie? Jak wygląda praca nad nową prezentacją? Możesz powiedzieć coś na ten temat, jak się przygotowujesz, jak to opracowujesz te tematy? Wiesz
1: co, ja bardzo często dostaję zlecenia na prezentację. To znaczy, żeby nie było wątpliwości, to nie zawsze są nowe prezentacje, dlatego że no ja się nie znam na wszystkim, mam pewien konkretny zakres rzeczy, o których mówię. I raczej klienci, którzy mnie zapraszają na konferencję, proszą mnie o powiedzenie o czymś, o czym oni wiedzą, że ja wiem. Więc, prezentacja, jeśli chodzi o jakiś taki szkielet, może nie szkielet, jeśli chodzi o pewną merytorykę, to to jest coś, czym się nie muszę martwić, bo to jest coś, na czym się już znam. Natomiast te, bardzo często jest tak, że klient jest z konkretnej branży i mówi, Paweł, powiedz coś o marketingu, ale na przykład w branży nieruchomości. I przygotowanie w tym momencie polega na tym, no, że muszę usiąść i podziubać, zobaczyć, co tam się dzieje, w jaki sposób te firmy robią marketing. Bardzo często to się sprowadza na przykład do omawiania konkretnych przykładów z konkretnej branży czyli jedziesz na konferencję, nawet egzotyczną, nie? branży producentów mięsa. No i e, nie ma sensu mówić im o rzeczach, które robi Apple, czy, czy które robi IKEA, no bo oni mówią, ej stary, ale mów o nas, tak? mów, mów o tym, co, co my chcemy. Więc, więc pierwszy element takiego przygotowania, no to jest ogarnięcie tego, czego klient chce, w jakiej on jest branży, przygotowanie takie merytoryczne, wsad do tego, co ja już wiem. Druga rzecz, to jest bardzo często pogadanie na temat tego, kto będzie, bo, bo znowu często jest tak, że, że no, jestem zapraszany, żeby uświetnić, tak, tak, tak byśmy to nazwali, tak? uświetnić jakiś event, tylko że Staram się nie być jakimś takim gościem, który gada byle co do kotleta i zawsze to samo, tylko zawsze staram się dowiedzieć, co to są za ludzie, jakie oni mają problemy, w czym mogę im pomóc, czego oni chcą słuchać i tak dalej, i tak um, dalej. Więc staram się tego dowiedzieć. A no więc potem jest już przygotowanie merytoryczne, prezentacja slajdy. To zwykle robię na ostatnią chwilę, bo, bo jakoś tak zawsze kombinuję, myślę i najfajniej mi się myśli w tym takim wiesz, biegu na ostatnią chwilę. Natomiast do tego dochodzi coś takiego, co ja nazywam czytaniem sali, czyli przychodzisz na konferencję wcześniej i, i sprawdzasz... Yy... Jak wygląda sala pod względem takim czysto technicznym. Bo na przykład, jeśli prezentuję w kinie, to sobie mówię, okej, okay, zrobię czarne tło na slajdy, bo w kinie czarne tło wygląda dużo lepiej niż białe. Okay. Jeśli na przykład nie wiem, mam ekran led za sobą, no to też czarne tło jest dużo lepsze niż białe, no bo w tym momencie ludzie dostają, wiesz, ścianę białego światła i nie widzą prelegenta, więc, więc lepiej sobie pozmieniać tło. To też są rzeczy, które robię bardzo często na ostatnią chwilę, nawet nawet na sali, ale druga rzecz to jest obserwowanie ludzi. Czyli wiesz, z jednej strony jest to, co ci klient powiedział, że przyjdą menadżerowie wysok wysokiego szczebla, ty ty, ty, ty. A potem się okazuje, że przychodzą e, same panie. One są oczywiście menadżerkami, ale no, może nie wysokiego szczebla, bo, bo klient nie do końca wiedział, kto przyjdzie na tę konferencję. Ja pytałem, czy widownia będzie męska czy żeńska. Ludzie mówią, że mieszana, a potem się okazuje, że 90% pań przyszło. E, no i wtedy jakby musisz dostosować się do widowni, musisz, musisz zrobić coś, żeby nie wiem, żarty były inne, żeby, żeby coś chwyciło, więc, więc tutaj no, czytanie sali jest, jest bardzo ważne. Ja staram się przychodzić wcześniej, słuchać tego, o czym ludzie rozmawiają na przerwach, tak? co ich interesuje, co ich kręci, co im się podobało, odnieść się do tego, bo też uważam, że taką nieuprzejmością jest wpaść, powiedzieć swoje i wyjść. Więc dużo intensywnej pracy jest takiej umysłowej zanim się wejdzie na scenę.
0: No ciekawe takie rozpoznanie po prostu. Mm -hmm. Tak. I, I Działanie w czasie rzeczywistym, jak bym to powiedział po IT. No
1: nazwijmy to w ten sposób.
0: Takiego kolegę właśnie mam, który na jednej z ostatnich konferencji miał prezentację jako ostatni. I on po prostu, było ewidentnie mm -hmm. widać, że był praktycznie na powiedzmy większości prezentacji. Ale na przykład nie widziałem, co robił mhm. i dopiero na jego prezentacji zobaczyłem, że były zdjęcia z tych prezentacji, były wplecione w jego prezentację i on tak szedł powiedzmy
1: no i to jest takimi fajne, etapami
0: nie? i na przykład ten ktoś powiedział o tym, pokazuje zdjęcie i nawiązuje do swojej. Nie? I to też bardzo ciekawe dla mnie tutaj mhm. było jako amatora w szczególności doświadczenie.
1: No, bo to widać, że ktoś był, słuchał i zupełnie inaczej się słucha kogoś takiego. Ktoś jeszcze utrwala wiedzę od poprzednich też prelegentów.
0: zauważyłem z mojej strony, że jeżeli znam dość dobrze temat, to nawet jak nie przećwiczę tak, nie wiem, 10 razy tej prezentacji wcześniej, to jestem w stanie dobrą prezentację zrobić, wykorzystując tylko powiedzmy to, co mam, powiedzmy te slajdy mnie w jakiś sposób prowadzą ale to trzeba mieć już taką wiedzę Aha. po prostu na ten temat, żeby być spokojnym, że zawsze możesz coś powiedzieć, nie? Bo jakby to był nowy temat, wyuczony, no to ciężka sprawa.
1: To prawda, że, że no, jeśli mówisz o starych rzeczach, to jest dużo tak, łatwiej.
0: I Większa swoboda jest, a jak jest myślę to taka pewność siebie, to ta prezentacja też zupełnie inaczej wygląda i się mniej stresuje. Aha. Skąd czerpiesz materiały do takiej prezentacji? Jakieś zdjęcia?
1: Nie wiem, czy widziałeś kiedyś moje prezentacje. Ja mam bardzo oszczędne w formie prezentacje, to znaczy, że mam białe tło albo czarne tło, maksymalnie kontrastowe litery, mm -hmm. czyli czarne litery na białym tle, białe litery na czarnym tle. Zdjęcia, jeśli są, to są raczej zdjęcia, mówiąc najbrutalniej, zajumane z Google'a. Mm -hmm mam dostęp do banku zdjęć i czasem robię prezentacje jeśli wiem na przykład że klient będzie te prezentacje udostępniał dalej itd., tak dalej, tak dalej no to korzystam z licencjonowanych zdjęć z banku zdjęć natomiast no, jeśli potrzebuję znaleźć na przykład nie wiem zdjęcie Forda czy coś tam które tylko ilustruje kawałek tego co miałem do powiedzenia no to Szukam oczywiście w Google. I, I to jest właściwie tyle. Staram się korzystać, jeśli mogę, z zdjęć na jakichś otwartych licencjach plus z moich banków. Jeśli nie, no to gdzieś tam lądują te, te zdjęcia z Google, ale staram się bardzo rzadko ich używać, dlatego że ja jestem wielkim wyznawcą tego, że jeśli prezentacja wymaga prezentera, w sensie prezentującego gościa, który mówi, no to slajdy nie powinny przeszkadzać. Slajdy są dla mnie, tak jak powiedziałeś, żeby mnie prowadziły w jakiś sposób. One mogą utrwalić jedną czy drugą rzecz. Natomiast nie przejmuję się tak bardzo tą warstwą slajdową tak bardzo jak mógłbym, bo zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy tę warstwę slajdową wykorzystują naprawdę bardzo dobrze. Ja jakoś nie. tak? Nie przykładam się do tego, mówię zupełnie szczerze, to jest warstwa, którą najczęściej trochę olewam.
0: Kiedyś taką książkę czytałem i tam był pewien wzór. Jak masz taką prezentację na takie długości, to masz tyle slajdów i tam podzielone to na czas. i. 10, 20, 30 na które... się
1: nazywa ta zasada.
0: Możliwe. I próbowałem przygotować po prostu prezentację w ten sposób, ale mi coś w ogóle nie kleiło, bo ja chciałem coś technicznego i trudnego wytłumaczyć. Potrzebowałem po prostu pokazać to na slajdach. I to było często, wiesz, na przykład 10 slajdów i to 30 sekund trwało. Mhm. Więc to wydaje mi się, że to wszystko zależy. Zależy, natomiast ja
1: szanuję zasadę 10, 20, 30. Ona mhm. dla tych, którzy nie wiedzą, mówi 10 slajdów na 20-minutową prezentację, font nie mniejszy niż 30 stopni. Mhm. I zwykle w dłuższej perspektywie to mi się zgadza. Tak? To znaczy, że mhm. jeśli mam prezentację 45-minutową, no to ona zwykle 20, 25, maksymalnie 30 slajdów. I teraz oczywiście wiem, że są takie miejsca, gdzie na przykład mówię jedno zdanie, przerzucam slajd, jedno, bo pokazuję coś tak, tak jak mówiłeś, ale y, ogólnie, kiedy projektuję prezentację, no to te dwie minuty na slajd to jest tak, takie rozsądne tempo.
0: Może jakieś porady dla prelegentów nowych?
1: Hmm, wiesz co, ciężko jest tak powiedzieć porady dla prelegentów nowych. To, to, co mówiliśmy do tej pory, jest całkiem niezłym frameworkiem do tego, żeby się przygotować. Z drugiej strony mm, właśnie dowiezienie tego. Yy, mhm. Dobra porada to jest dbać o, jakby to powiedzieć, y, emocjonalną warstwę prezentacji. To znaczy, że nie jest ważne tylko i wyłącznie to, co masz do powiedzenia merytoryczne, ale ważne jest to, co masz do powiedzenia... No inaczej, ważne jest to, co czuje widownia. Yy, bo oni zapamiętają pewien emocjonalny ślad po prezentacji. I fajnie jest traktować prezentację tak, jakby się reżyserowało film. Kiedy reżyser reżyseruje film, no to on się zastanawia, co moja widownia będzie czuła w danym momencie, jak oni powinni zacząć, w sensie uczucia, mhm. co powinno być w środku, jak oni powinni skończyć. I teraz, kiedy zaczynasz myśleć o tej warstwie emocjonalnej swojej prezentacji, jak widownia będzie się czuła na początku, jak w środku, jak na końcu, możesz sobie taki wykres mhm. wykreślić, że oni teraz są podniesieni na duchu, teraz jest śmiesznie, teraz jest smutno i tak dalej, i tak dalej to się okazuje, że to jest dużo lepsza prezentacja niż taka, która ten wykres emocjonalny ma od początku do końca płaski. I zaczynasz myśleć po prostu o dowiezieniu prezentacji na zupełnie innym poziomie niż tylko po
0: prostu pokazanie danych. Tak, widziałem taki, taką krótką prezentację też znajomego, który doprowadził nas wszystkich tak naprawdę do takiego śmiechu, że tam już każdy się śmiał i mhm. nagle zrobił taki obrót w drugą stronę, że każdemu zrobiło się tak naprawdę głupio przez to, że się śmialiśmy. Nie?
1: No więc właśnie o to chodzi. I to jest, to jest takie, widzisz, żonglowanie emocjami widowni. Takie prezentacje się dużo lepiej zapamiętuje.
0: Tak. Powiesz może, jak to, przez te wszystkie lata, czy, czy w jaki sposób rozwijałeś te swoje umiejętności, czy z jakichś książek korzystałeś, czy ze szkoleń, czy czegoś innego.
1: Czytałem książki o prezentowaniu, tam prezentuję jak Ted i tak dalej. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że ja akurat mam to szczęście, że ja ćwiczę właściwie wiesz, 20 dni w miesiącu stojąc przed ludźmi, czy prowadząc warsztaty, czy prowadząc szkolenia, czy prowadząc prezentacje. Nie narzekam na brak praktyki i jeśli mhm. miałbym mówić o najlepszym sposobie na ćwiczenie, to jest właśnie zmuszać się do mówienia przed ludźmi. Teraz są różne organizacje typu Toastmasters czy, czy tak. jakieś inne gdzie gdzie zapisujesz się i jednym z warunków uczestnictwa słuchania tego co mówią inni jest mówić też samemu mhm. nie tylko mówić ale poddawać się ocenie to znaczy że wiesz. Jeśli jesteś zadowolony ze wszystkiego, co wychodzi z twoich ust, no to leci grafomaństwem strasznie. nie? Mhm. I to nie jest zdrowe podejście. Natomiast w momencie, kiedy wychodzisz na prezentację, mówisz, co masz do powiedzenia i potem jesteś oceniany dodatkowo, czyli ludzie mówią to ci wyszło dobrze, to ci wyszło źle to daje Ci takie paliwo do rozwoju. U mnie na przykład takim stałym paliwem są oceny po szkoleniach, czyli, czyli zawsze po szkoleniu takim otwartym czy, czy nawet zamkniętym ludzie wypełniają ankiety. i Ja widzę z jednej strony jakby numeryczny wskaźnik tego, jak mi poszło, mhm. a z drugiej strony widzę feedback. tak, Ludzie mówią za mało ćwiczeń, za szybko, za wolno i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co sprawia, że następnym razem poprawiam już nie, nie klepiąc tego samego
0: czy jakieś techniki radzenia sobie ze stresem. Bo słyszałem, że jest coś takiego, że powinno się niwelować stres z źródło stresu, a nie powiedzmy już jego skutki.
1: Zdecydowanie tak, natomiast to jest kwestia tego, w jaki sposób działa twój mózg. Mhm. Stres bierze się z przepalenia, mówiąc w cudzysłowie, w cudzysłowie dużym, obwodu w tak zwanym systemie 2, czyli tym świadomym myśleniu, które się całkowicie przejmuje różnymi rzeczami. I mój sposób radzenia sobie ze stresem to jest zdanie się na samym początku wystąpienia na pełną automatykę, czyli tak zwany system 1. Mam wyklepaną formułkę. Cześć, nazywam się Paweł Tkaczyk, zarabiam na życie opowiadaniem historii. I jeszcze dam parę zdań, które jestem w stanie wyrecytować w momencie, kiedy mnie obudzisz w nocy, w środku nocy i wychodzę na scenę to mówię tę formułkę, pierwsze tam pięć, sześć zdań i okazuje się, że dalej już jest z górki, no bo wyszedłeś na scenę, nikt niczym w ciebie nie rzucił, nic nie wybuchło, wszystko poszło zgrabnie, więc zaczynasz mówić i, i yy, yy, to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą ludzie popełniają, wydaje mi się bardzo często, to jest próba uczenia się prezentacji na pamięć. Mhm. To też jest coś, co przeciąża potwornie twoje obwody w mózgu yy, i w momencie, kiedy te obwody zostaną przeciążone, ten system się zrestartuje, to zostajesz w głowie z taką pustą kartką. Nie masz absolutnie nic do powiedzenia, bo uczyłeś się na pamięć i właśnie ta kartka zniknęła. Także ja jestem wielkim fanem takiego podejścia, że slajdy prowadzą Ciebie. Masz na slajdach to, co miałeś do powiedzenia, przynajmniej zgrubnie zapisane to, co miałeś do powiedzenia. Slajdy, notatki prezentera, różne takie rzeczy. I to pójdzie naprawdę. To znaczy, że, że jeśli powiesz te pierwsze pięć zdań, to nic się wielkiego nie stanie. Natomiast na ratunek przychodzi też jakby technologia, czyli właśnie notatki prezentera, podgląd następnego slajdu, wszystkie te rzeczy, które, które powinieneś wiedzieć, bo jeśli zostajesz sam na sam, tylko ze swoim aktualnym slajdem, to, to też potwornie zabija flow, jeśli zapomnisz, co się dzieje dalej. No i wydaje mi się, że trzeba ćwiczyć, wiesz, w sensie takim, że też widać na scenie, jeśli ktoś improwizuje na scenie, to znaczy, że wychodzi, przygotował slajdy, ale nigdy ich sobie nie powiedział nie powiedział, nie opowiedział e, i do, improwizuje na scenie słowa. A to jest, to jest bardzo złe.
0: Co dało Ci wyjście na scenę? Możesz tak pokrótce powiedzieć. czy Jakie były z, efekty, skutki tego?
1: Bardzo ciężko jest to ocenić, dlatego że nie wiem co by było, gdybym nie wyszedł na scenę. Wiesz co, jestem znany, zarabiam pieniądze na tym, mhm. co robię, mam firmę, która nie narzeka na brak klientów, mam kalendarz wypełniony na kilka miesięcy do przodu, także to są rzeczy, które dało mi wyjście na scenę, natomiast czy to są rzeczy charakterystyczne dla każdego wyjścia na scenę, no nie podejrzewam, także nie jestem w stanie Ci powiedzieć, że a wyjdź na scenę, będzie to, to, to i to. Mhm. Nie stałem się bardziej śmiały w życiu, jeśli tej odpowiedzi się spodziewałeś.
0: Czy myślałem, że po prostu coś to wpływa w jakiś sposób? Może na przykład wpływa na to, że jesteś bardziej śmiały, jeżeli chodzi o prowadzenie szkoleń?
1: E, tak, tylko że to jest kwestia, no właśnie, ćwiczenia, rutyny. Mhm. E, jeśli prowadzisz szkolenie na przykład nie wiem, grywalizacji e, i prowadzisz te szkolenia od roku 2011 10 być może no to w 2019 roku szkolenie z grywalizacji to jest coś, do czego się dosyć rutynowo podchodzi. W sensie, no, nie zagniesz mnie merytorycznie z niczego. Mogę trafić na trudną widownię, mogę trafić na trudną grupę, która, nie wiem, będzie się zachowywać. Natomiast no, merytorycznie mnie z tego nie zagniesz, więc ta pewność siebie jest absolutnie, ale na to nakłada się te różne warstwy, o których przed mhm. chwilą mówiłem.
0: Po tych wszystkich... Jak to było liczone? 1500 prezentacji. Wychodzi
1: lekko licząc 1500.
0: Tak. Nie czuję znudzenia tym?
1: Wiesz co? Czuję i radzę sobie z tym w ten sposób, że zmieniam te szkolenia. To znaczy, że jeśli przyjdziesz do mnie na szkolenie z grywalizacji w roku 2019, to to będzie zupełnie inne szkolenie niż to, co robiłem w 2015-2014. To samo dotyczy, nie wiem, budowania marki czy, czy innych rzeczy. Ja też się rozwijam, zajmuję się innymi rzeczami. E Kiedyś nie robiłem szkolenia ze storytellingu, potem napisałem książkę, o tym siedziałem mnóstwo w badaniach, więc, więc zrobiłem to. Szkolenie zbudowania marki się zmienia choćby dlatego, że narzędzia marketingowe się zmieniają. I mówienie o marce w 2019 roku, tak samo jak się mówiło w 2010, no to jest też trochę obraza dla Twoich użytkowników. Tak? I ja tutaj sobie stawiam przed oczami jakiś, nie wiem... Moja przyjaciółka Janina mówi człowiek akademik, hmm. czyli człowiek, który przychodzi na wykład, akademicki taki wykład, wyciąga przezrocza na foliach sprzed 20 lat i naparza informacjami. Teraz jeśli wykładasz matematykę albo statystykę, to okej, okay, jakby jest spora szansa, że ta nauka się nie zmieniła. Natomiast jeśli masz takie 20-letnie przezrocza dotyczące marketingu czy, czy ekonomii, no to sorry, ale tu się bardzo dużo rzeczy zmieniło.
0: Tak, wszystko nieustannie się zmienia.
1: No więc właśnie.
0: Czy to dobry sposób na budowanie marki, takie występowanie?
1: Na pewno, dlatego, że zapewniać Ci rozpoznawalność, a dobra marka musi mieć dosyć wysoką świadomość, czyli ludzie Cię rozpoznają, wiedzą w czym jesteś dobry. I więc, wiesz, wyjście na konferencji przed 700 marketerów, hmm. czy tak jak na infosherze, przed 3.500 tysiąca ludzi, którzy są startupówcami i tak dalej, to jest coś, za co ludzie normalnie, też są gotowi płacić pieniądze. tak? Czyli, mhm. czyli na konferencjach są różne też reklamowe prezentacje, e, dlatego, że no, zebranie takiej ilości oczu w jednym miejscu, takiej ilości uwagi w jednym miejscu, to jest, to jest dosyć duża sprawa. I teraz jeśli jesteś jeszcze w jakiś sposób sławny i ludzie przychodzą i słuchają cię z uwagą, mhm. no to y, rzeczywiście no, oszczędza mi mnóstwo kasy na reklamę.
0: A to może jaki jest twój rekord, jeżeli chodzi o ilość widzów,
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że 5,5 tysiąca ludzi na InfoShare kilka lat temu, na Inspire Stage, to jest chyba największe, co robiłem. Szukam po jakichś takich dużych eventach i tak dalej. Zdarzało mi się mieć jakby kilkutysięczne mm -hmm. prezentacje, ale nie zawsze wiem dokładnie, ile tych ludzi jest na konferencji. No, tak. Mówię, kilka tysięcy ludzi to jest mniej więcej taki, taki rekord, który sobie w tej chwili trzymam.
0: A czy czujesz tu tutaj jakąś różnicę, jak występujesz przed tysiącami, a przed, nie wiem, dwieście osób przykładowo?
1: Wiesz co, nie ma różnicy między dwusetką a tysiącami. Jest różnica między piętnastką a dwusetką. Mhm. To znaczy, że w momencie, kiedy masz 15-20 osób na sali, to kontakt z nimi jest na zupełnie innym poziomie niż kiedy rozmawiasz z dwustoma osobami. Natomiast w momencie, kiedy masz 200 osób, to ten kontakt jest już bardzo, bardzo słaby i różnica między kontaktem, między 200 a 2000 praktycznie nie istnieje.
0: Ja miałem wrażenie takie, że po prostu widownia mi się rozmywa, tak jakbym nie widział tej widowni. Wiem, że są, bo potrafię się na przykład odwołać w czasie prezentacji do powiedzmy znajomego albo do kogoś, kto, kto jest powiedzmy w pierwszym rzędzie, ale nie mam takiej świadomości na prezentacji, że to jest nie wiem 100 czy 150 osób. No więc rozmywa
1: ci się powyżej pewnego poziomu, to mniej więcej w ten sposób działa.
0: Mówiliśmy o Marce, więc na pewno zapytam o Batmana. Skąd się wziął, mhm. kiedy i czy to jest po prostu twój znak rozpoznawalny?
1: Wiesz co, to od początku. Batman wziął się z którejś konferencji Internet Beta. Nie jestem w stanie ci powiedzieć dokładnie z której, no ale jesteśmy w okolicach roku 2009-2010. Tak jakoś to wygląda. I teraz Batman jest mundurem. To znaczy, że w budowaniu marki jest taki koncept, nazywa się szkielet marki. Wewnątrz tego szkieletu marki są rozdziały i jednym z tych rozdziałów są ikony marki, czyli rzeczy wizualne w budowie marki. I jedną z ikon marki jest mundur. Mhm. Zapewnia Ci rozpoznawalność bez zwracania uwagi na, na to, czyli rozpoznajesz nie wiem, kuriera dhl po mundurze, stewardessę Lufthansa po mundurze i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I ja któregoś razu występowałem w koszulce Batmana właśnie na konferencji internet beta. I kiedy przeglądałem back na Twitterze, potem z tej konferencji, to okazało się, że ludzie równie mocno dyskutują o koszulce, co o treści merytorycznej prezentacji. A ponieważ byłem na etapie poszukiwania czegoś, co ludzi emocjonalnie kręci, właśnie, żeby zostało moim mundurem, no to stwierdziłem spoko. Ten Batman daje radę, więc, więc Batman zostaje. Nie ma siły, nie ma, nie ma sensu czegoś szukać innego na siłę. Eee, no i. Batman został, także czy on jest rozpoznawalny? Ja nie mam oczywiście praw żadnych do niego i mm to -hmm. nie jest tak, że jestem jedynym gościem w koszulce z Batmanem, ale w budowaniu marki bardzo ważna jest konsekwencja, więc ja bardzo konsekwentnie pilnuję tego, że jeśli kiedykolwiek pokazuje się publicznie, no to mam na sobie tę koszulkę.
0: Tak, ja mam taki pomysł, bo odnośnie bloga i po prostu logo takie mam, które bardzo tutaj kieruje mnie w stronę pana z kapeluszem mm -hmm. i Planuję w przyszłości tutaj po prostu zastosować taki właśnie trik, że będę występował zawsze w kapeluszu, ewentualnie wchodził na scenę z kapeluszem.
1: No więc to jest bardzo fajne, bardzo fajna rzecz, która sprawia, że zwiększa się zapamiętywalność.
0: Tak. No ja przez brodę jestem też bardzo mocno rozpoznawalny i podejrzewam, że wiele osób mnie właśnie tylko dzięki temu kojarzy później.
1: Gdzieś. Ale masz charakterystyczną brodę jak Rand Fishkin? Czy, czy... Taką
0: długą powiedzmy. A okej, okay. no to... I... Rzadko spotykano. tak.
1: No okej, okay, um, spoko. Działa.
0: Ja się śmieję, że to łysy gościu z brodą i po prostu jeszcze okulary mam, to wyklucza powtarzalność.
1: No więc dokładnie o to chodzi.
0: Czy według ciebie, tak nie wiem, może podsumowując to wszystko, y, warto być prelegentem, czy nie?
1: <śmiech> nie wiem, czy to jest dobrze zadane pytanie, bo ja nie wiem, jak to jest nie być prelegentem, więc okay. y, wiesz, y, z mojej strony warto, Jestem przywiązany, jestem niewolnikiem mojego kalendarza. Wiem, co mm -hmm. będę robił z dokładnością co do dnia właściwie, w którym mieście będę na dwa, 3 miesiące naprzód. Więc no, nie ma jakiegoś takiego miejsca na, na całkowitą spontaniczność w życiu. Jeśli chcę robić coś spontanicznego, to muszę to dwa miesiące wcześniej zapisać w kalendarzu. E, więc pod tym względem to nie jest super różowe, ale z drugiej strony naprawdę fajnych ludzi się poznaje. Dużo podróżuję, więc ja na przykład, moi ludzie w firmie się ze mnie śmieją, że kiedy mam taki dzień jak dzisiaj, czyli nigdzie nie muszę podróżować, siadam sobie w firmie przy moim własnym biurku i mówię, o rany, jaki fajny urlop. Bo dla mnie jakby niepodróżowanie jest urlopem. Ludzie przychodzą do pracy i mówią, że nie mają urlopu, natomiast ja przychodzę do pracy i mówię, że mam urlop.
0: To my też z żoną podsumowaliśmy ostatnie 30 dni, wyszło 4000 km zrobionych. I to głównie właśnie związane to z jakimiś konferencjami i wyjazdami. Więc męczące troszkę. czy znaczy, męczące, nie męczące. No ja się zawsze śmieję, że ten. E,
1: mam znajomą Martynę Wojciechowską, i jak się umawiamy no, czasem i ustalamy kalendarze, no to ona mi ostatnio powiedziała, Paweł, za dużo podróżujesz. Ja mówię, ona przyganiał kocioł garnkowi, nie? Także no, także, no.
0: Czy zmieniłbyś tej swojej ścieżce prelegenta, cokolwiek, powiedzmy, zrobiłbyś coś lepiej?
1: Zawsze jest coś do poprawy. Tak mi się wydaje, że zawsze jest coś do poprawy. Natomiast nie jestem w stanie ci wskazać jakiegoś konkretnego miejsca, gdzie mówię, o tutaj zrobiłbym coś inaczej. Także, także nie. To jest w momencie, kiedy dostajesz mhm. feedback po prezentacji, po konferencji zawsze sobie myślisz, kurczę, badę, mogłem to zrobić inaczej, mogłem to zrobić lepiej. Także tak, jasne, że tak, ale, ale to nie jest tak, że jakoś tam żałuję mhm. i sepluję w brodę. Nie, uważam, że poprawienie następnym razem, jak będę robił, jest wystarczająco dobre i mogę poprawiać.
0: Ja po prostu nie mogę się powstrzymać i po każdej prezentacji widzę coś do poprawy i przed kolejną robię aktualizację i
1: A to nie ma co się powstrzymywać, ja tak samo robię dokładnie, także schodzę ze sceny i już wiem, które fragmenty prezentacji mhm. chwyciły, i one są do wykorzystania gdzieś indziej, kiedyś indziej, a, a które są do wyrzucenia, dlatego że no, ta opowieść się do niczego nie nadaje, i tak dalej, i tak dalej. Także to. Plus, mamy jeszcze wśród takich właśnie ludzi zawodowych prelegentów, mamy jakąś taką grupę, a, która mhm. sobie udziela feedbacku wzajemnie, i wiesz, no, ponieważ obijamy się o siebie na, na tych samych konferencjach, e, no to mówimy, tak, to było dobre, to było złe, i to jest, to jest też bardzo cenne od, od ludzi, którzy. No, zawodowo się tym zajmują, widzą te wszystkie twoje błędy, których, których ludzie, którzy się tym nie zajmują zawodowo, no nie widzą, przegapiają je.
0: Tak, ja uczestniczyłem w takim szkoleniu Death Style Speakers, to organizował Maciej Nisarowicz, mhm. I tam bardzo fajnie było właśnie to, że po prezentacji wszyscy uczestnicy dawali feedback. W pierwszej edycji Aha. był to słowny feedback, więc można powiedzieć, że zostałem tak trochę zrugany. I po zejściu ze Aha. sceny nie chciałem po prostu nigdy więcej wyjść, ale jak się później okazało, po tym wydarzeniu dowiozłem chyba 8 prezentacji. Jakieś mhm. tam warsztaty, i po prostu to nie była prawda, ale wydaje mi się, że ten feedback był bardzo dobry. Ale w drugiej edycji. A czekaj, nie tak, była
1: prawda, feedback był nieprawdą? Był
0: prawdą. Tylko, że to tak pierwszy, pierwsze wrażenie miałem takie, że nigdy tego więcej nie będę robił, bo się nie nadaje.
1: A okej, okay. rozumiem.
0: Tak. I uczestniczyłem też w drugiej edycji, i tam ten feedback był już na kartkach, czyli po prostu nie był tak, takiej chłosty, nie było publicznej. Okay. Ale, ale na kartkach. I to było bardzo fajne, bo mogłem zobaczyć, co jest źle. Uh -huh. Jak się okazuje, to bardzo duża różnica było. Czyli te moje 8 czy tam 9 prezentacji, jakie zrobiłem przez rok, dla ciebie to śmieszna liczba?
1: E, naprawdę... no nie, nie mów tak. Ja sobie zdaję sprawę, że jakby prezentuję, na, jeśli chodzi o liczby, na trochę innym poziomie niż większość ludzi. Także to nie jest tak, że ona jest śmieszna. Dokładnie. Moja jest jakby nieprawdopodobna, ale to nie jest tak, że inne są śmieszne.
0: Tak, ale w, o, ogromne robotę w tym czasie zrobiłem, takie mam wrażenie i też mm -hmm. to inni zauważyli, więc... A ja czuję po prostu, że jestem na początku drogi tak naprawdę. W no więc
1: trzymam kciuki za ciebie, za 1500. 1500,
0: to żona by mnie tu chyba... Czy występowałeś za granicą w języku angielskim, czy tylko polska?
1: Nie, nie, nie. Występuję za granicą w języku angielskim, natomiast mam... Markę zagraniczną, o której nie mówię w Polsce, więc ja sobie rozwijam moją markę zagraniczną, ale nie będziemy o niej rozmawiać.
0: Okej. Okay. Jakie było Twoje najgorsze, a jakie najlepsze wystąpienie? Możesz tutaj coś powiedzieć na ten temat?
1: Nie, myślę, że przy tych liczbach to bardzo ciężko jest powiedzieć. Znaczy, oczywiście mogę mówić o pewnych, pewnych jakichś takich doświadczeniach. Kiedyś pamiętam, właściciel firmy budowlanej. Zaprosił swoich klientów na taką, to było gdzieś w lipcu albo sierpniu, w każdym razie grube lato, mm -hmm. na jakąś taką imprezę w ramach podziękowania za to, że są klientami. Zabrał ich na dwa dni do jakiegoś hotelu nad jeziorem i wymyślił sobie, że genialnym pomysłem będzie w połowie drugiego dnia tym ludziom zrobić jakąś merytoryczną prezentację o marketingu, o budowaniu marki osobistej mm -hmm. i tak dalej. I mnie do tego zatrudnił. I teraz wyobraź sobie tych ludzi z branży budowlanej, którzy nad jeziorem przez dwa dni łoili po prostu wódę, piwo, wszystko. I jakby w środku drugiego dnia ktoś ich spędził do jakiejś sali i powiedział, a teraz będziecie go nasłuchać przez dwie godziny o budowaniu marki osobistej. Ten tłum nie był przyjazny, umówmy się, także było dosyć ciężko. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że to była rzecz, która ich w ogóle w ogóle nie interesowała od początku do końca. Więc to z lepszych prezentacji. Ostatni infoshare chyba poszedł mi całkiem dobrze, bo ludzie, z których zdaniem się liczę, napisali. Z jednej strony mija a potem też między sobą, bo tam zbierałem ten feedback, że to była naprawdę rewelacyjna prezentacja. Janina, o której już tutaj gdzieś wyszła w rozmowie, przyjaciółka moja pokazała mi takie zapisy z tej prezentacji, gdzie ktoś po jej wystąpieniu napisał, Janina Boże, co to za przeżycie, to była najlepsza prezentacja, jaką słyszałem w życiu, a potem po, po mojej prezentacji jej dopisał, Sorka, tkaczyka była lepsza. <głos> także odwołuję to, co powiedziałem, tkaczyka była lepsza. Nie? Tak, także, tak, także to i, i no, czasem gdzieś się zdarzają. Wiesz, To jest tak jak ze skokami narciarskimi. Ważne jest, żeby dowozić równomierne skoki e, zawsze, a od czasu do czasu zdarzy się perełka, czyli taki, taki naprawdę, naprawdę rewelacyjny kawałek. Więc, więc tak, miałem kilka takich prezentacji. Ja w ogóle bardzo dobrze InfoShare wspominam, jako, jako e, takie prezentacyjne rodeo. Bo zawsze na infosherze robiłem rzeczy niestandardowe, czyli ćwiczyłem sobie nowy materiał, robiłem rzeczy, których nigdzie indziej bym nie powiedział, czyli na przykład z tych, wow, prawie dziesięciu, bo odpuściłem sobie dziesiąty infosher w kolejności, z prawie 10 infosherów, na, na, na których byłem po kolei, było kilka prezentacji, których nigdzie indziej już więcej nie powtórzyłem, czyli takie, które były tylko i wyłącznie dla widowni infosherowej, no bo. Jakby ćwiczyłem sobie eksperymentalne materiały. Ja byłem z tych prezentacji naprawdę bardzo zadowolony, także,
0: także, wiesz. Ja widziałem tylko tak naprawdę co się działo w sieci i informacje typu, że wyznaczyłeś nowe standardy w prezentowaniu. Tak, to też jest
1: taki feedback, który dostałem po prezentacji na InfoShare.
0: Więc żałuję, że nie mogłem być.
1: Może kiedyś.
0: Może kiedyś. A gdzie Cię można spotkać, jeżeli ktoś by chciał pójść na jakąś konferencję? Wiesz co?
1: Najlepiej mnie śledzić na Facebooku, na fanpage'u Paweł Tkaczyk, dlatego mm. że tam są najbardziej aktualne informacje. W tej chwili sezon konferencyjny się kończy, no bo nagrywamy to 21 czerwca. Ja właściwie pracuję z klientami. Nie ma, nie ma już konferencji, jakich, szczególnie w wakacje, do, do 3 lipca. Potem wyjeżdżam i wracam we wrześniu dopiero do jakiegokolwiek występowania. W październiku jest konferencja I Love Marketing. W październiku będzie kongres online marketingu. To są dwa takie duże wydarzenia, na których na pewno będę występował. Będzie internet beta. Nie wiem na 100% czy będę na internet becie. Jeszcze muszę sprawdzić, jak wygląda mój kalendarz wrześniowy. Więc to Natomiast no, szwędam się tu i tam. Więc, mhm. więc jeśli... Ktoś chce mnie posłuchać, to mówię. Zapraszam do tego Facebooka. Tam są najbardziej takie aktualne informacje podawane na miesiąc do przodu. Natomiast no, można mnie też po prostu zaprosić, nie? I wtedy też przyjadę.
0: To do zobaczenia. Gdzieś myślę, <laughs> myślę w że popce, na pewno. gdzieś na jakiejś konferencji? I dzięki. Dzięki
1: wielkie. wielkie, bardzo mi było miło.
0: Myślę, że te informacje, które udało mi się wydobyć z Pawła, które słyszałaś, słyszałeś właśnie przed chwilą, będą dla Ciebie wartościowe i skażą Ci drogę do mm, tworzenia lepszych prezentacji, być może do wejścia na scenę, być może do zastosowania storytellingu w swoich prezentacjach. Ja zachęcam, mam nadzieję, że dostarczyłem wraz z Pawłem interesującą wiedzę. Zachęcam do przejrzenia opisu y, podcastu lub bloga, ponieważ y, zamieszczę tam różnego rodzaju odnośniki do książek, do ciekawych stron lub ciekawych innych informacji jakie tutaj właśnie w tym podcaście mówiłem, bądź mówił o tym Paweł. Ogłoszenie dla Ciebie. 17 sierpnia w Krakowie odbędzie się pierwszy raz konferencja Dynamit IT. Będzie tam dwie ścieżki hard i soft i można już kupować bilety. Oprócz tego październik i listopad to cztery wydarzenia w Polsce. W Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Mam na myśli lokalne edycje for developers. Można jeszcze składać tematy. Zachęcam, jeżeli masz coś ciekawego do przekazania innym to zrób to właśnie przez konferencję. Lub jeżeli to twój debiut też może warto postawić właśnie teraz ten pierwszy krok. Oprócz tego w Bielsku-Białym będzie miało miejsce ciekawe wydarzenie. Nie wiem, czy wiesz, ale już ostatnich kilka lat odbywała się tam konferencja Barbecue for IT i w tym roku postanowili organizatorzy zmienić nieco formułę. Będzie to Barbecue Days 9-15 września. Oczywiście odbędzie się też konferencja Barbecue sobotę, ale oprócz tego przez cały tydzień będą miały miejsce różnego rodzaju wydarzenia. Zachęcam do przejrzenia i monitorowania harmonogramu tego ciekawego eventu. Ciekawostka, ja będę prowadził warsztaty z event stormingu właśnie z tego co pamiętam 13 września w piątek, tak, 13 w piątek. Mam nadzieję, że będzie dla mnie szczęśliwy. Zachęcam do uczestnictwa. A skoro mówię o event stormingu, to być może nie masz pojęcia, czym jest event Storming. Natomiast ja przygotowuję szkolenie online dotyczące właśnie eventstormingu o nazwie Szkoła Eventstormingu. Możesz ją znaleźć na szkole.eventstormingu.pl, gdzie będę chciał przedstawić Ci tą ciekawą technikę modelowania procesów, odkrywania wiedzy, dzielenia się wiedzą. Zachęcam do zapoznania się z tematem, bo event Storming jest to potężne narzędzie, które tak naprawdę jest wykorzystywane i znane przez nielicznych. Na dzisiaj to już tyle, mam nadzieję, że miło spędziłeś, spędziłaś ze mną i z Pawłem czas i co najważniejsze, dało ci to coś dla siebie, coś do myślenia, jakąś nową wiedzę i wartość lub nowe wnioski, spostrzeżenia na przyszłość. Ja już dziękuję i do usłyszenia w kolejnym epizodzie After Cześć!